0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie, moja firma. A dziś odcinek finansowy będzie o wielkości rynku, o akcjach, o obligacjach, o inwestycjach. Właśnie o tym porozmawiam z moim i waszym gościem, a jest nim Benedykt Wiśniewski, partner zarządzający MGW Corporate Consulting Group. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam panią.
0: Panie Benedykcie, jak Pan dziś analizuje rynek finansowy, to pierwsze skojarzenie to?
1: To oczywiście pandemia COVID-19. Niestety wszystkich to wyzwanie, ten problem dotyka, zarówno nas osobiście, jak i
0: rynki finansowe. Państwo działacie, jeżeli chodzi o zakres tutaj gospodarczy na rynku małych i średnich firm. Jak wygląda kondycja w tym momencie tych firm, jeżeli chodzi o finanse?
1: Kondycja jest bardzo zróżnicowana, bo to zależy od branży, w jakiej firma funkcjonuje. Oczywiście wszyscy wiedzą, które branże są najbardziej dotknięte pandemią, to jest chociażby branże hotelarskie czy branże turystyczne, które de facto w tej chwili masowo mają problemy z wypłacalnością, czy branże transportowe, też niektóre mniejsze firmy mają z tym problemy. Natomiast są też branże, które podczas pandemii funkcjonują bardzo dobrze. Są to branże chociażby z branż gamingowych, czyli zajmujące się produkcją gier, to są branże, to już wszyscy wiemy, biotechnologiczne, farmaceutyczne, czyli szeroko jakby rynek związany z z pomocą medyczną. Tak więc rynek jest bardzo zróżnicowany w tym zakresie. A są też branże, które są dotknięte, ale jakoś sobie radzą. Na przykład, bym powiedział, branża poligraficzna, szeroko rozumiana, ma swoje problemy, ale w dużej mierze powinna przejść obronną ręką. Czy też trudną branżą jest na przykład Carfleet management, ale też są firmy, które sobie radzą na tym rynku, choć oczywiście w zależności już od segmentów, w których działają, również mogą być dotknięte bardzo
0: kryzysem. No właśnie, bo na tym kryzysie jedni stracą, inni skorzystają. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten rynek akcji i obligacji? Czy on Pana zdaniem w tym momencie jest w rozkwicie, czy może chwilowo stagnacja?
1: Jeśli chodzi o rynek, o giełdę papierów wartościowych, to w mojej ocenie widzimy wzrost zainteresowania. Jest bardzo duża zmienność na tym rynku w tej chwili. Można sporo stracić, ale też sporo zarobić. Pojawiło się kilka takich blue chipów, chociażby Biomet, Mercator, czy inne bardzo znane firmy, ale też było bardzo słynne IPO w tej chwili. To jest chociażby Allegro, które bije rekordy i błyskawicznie weszło do wik 20.
0: Sposoby finansowania małych i średnich firm z Państwa doświadczenia wynika, że które cieszą się największą popularnością? Dlatego, że można by było powiedzieć, że firmy w tym momencie raczej będą ograniczały inwestowanie, będą szukały dodatkowych źródeł. Czego mogą szukać? Gdzie mogą szukać?
1: Oczywiście najbardziej popularną formą finansowania jest kredyt obrotowy. Czyli w pierwszej kolejności jak myślimy o finansowaniu, to myślimy o tym, żeby pójść do banku. No Dziś to
0: przez internet eee. najlepiej.
1: Eee. Tak, zdarza się przez internet, oczywiście, ale jednak te formalne procedury też muszą być spełnione, szczególnie jeżeli myślimy o większych kwotach, jeżeli myślimy też o kredytach inwestycyjnych, to jednak bank musi się spotkać z przedsiębiorcą, musi dokonać wizji lokalnej, musi zobaczyć zabezpieczenia, więc ta wizyta fizycznie też musi I Jak jest w mieć ogóle z miejsce. dostępnością
0: teraz tych kredytów dla tego sektora?
1: Z naszych obserwacji, z naszych doświadczeń, zajmujemy się tym już od wielu lat, wynika, że że tak jak w marcu, czyli gdzieś koniec pierwszego kwartału, drugi kwartał, banki no w zasadzie wstrzymały się, bardzo ostrożnie podchodziły do jakiegokolwiek udzielania finansowania. To był monitoring, to był przegląd własnego portfela, utrzymanie kredytów, zresztą takie też były zalecenia, tarcza antykryzysowa była dostępna w bankach, które klienci mieli których już współpracowali, więc de facto no, nowe finansowanie było bardzo trudno dostępne. W tej chwili, tak jak też analizujemy tutaj badania udostępniane przez Związek Banków Polskich, widać lekką odwilż i bardziej pozytywne spojrzenie ze strony banków na klientów, Wydaje się, że to wynika z jednej strony z tego, że pewne analizy, pewne zdarzenia już miały miejsce i banki się przygotowały i wiedzą na co zwracać uwagę, więc de facto w tej chwili wnikliwie analizują, nadal jest tendencja zwiększenia zabezpieczenia gdzie jest taka możliwość być może podniesienia marży, ale też to, z czym się pewnie większość przedsiębiorców już spotkała, to jest wypełnianie cykliczne ankiet covidowych, czyli informacja o wpływie pandemii na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, na wzrost, spadek obrotów. Kolejną rzeczą, którą bardzo banki w tej chwili analizują, to jest wpływ pomocy udzielonej przez PFR, bo z jednej strony oczywiście dzięki temu duża część przedsiębiorstw mogła przetrwać, olbrzymi zastrzyk finansowania gotówki, ale z drugiej strony trzeba spojrzeć na to, że jednak Część tych środków będzie musiała być spłacona i to już w drugim kwartale przyszłego roku.
0: Spłacona to, to raz, natomiast druga sprawa jest też taka, że wśród tych wielu wymogów było utrzymanie miejsc pracy. W momencie, kiedy firmy w pewien sposób znowu będą musiały zmniejszyć swoje możliwości takie biznesowe i trochę zwolnić, jeżeli chodzi o produkcję, no to utrzymanie miejsc pracy może być problematyczne.
1: Tak, to prawda, ale to są czynniki, które wpływają na procent umorzenia. Więc to właśnie analizują w tej chwili banki, jaki procent z udzielonej pożyczki musi być zwrócony, bo de facto umorzenie może być, o ile pamiętam, nawet do 50% kwoty pożyczki. Pozostała część musi być spłacana właśnie od przyszłego roku. Ale jeżeli pewne czynniki nie zostały spełnione, no to faktycznie będzie to więcej środków do mhm. spłaty. To jest taka
0: I... kwestia, rozumiem, do negocjacji w zależności od kondycji finansowej przedsiębiorstwa. To
1: wynika z wprost z ustawy i wprost z warunków umowy, którą się podpisała. Więc to są czynniki, które będą zbadane i po audycie jednoznacznie określone.
0: Mhm. To kredyt bankowy to jest jedno, ale factoring to też jest rzecz, która małe i średnie przedsiębiorstwa w tym momencie może mocno wspierać. Jak to generalnie wygląda, jeżeli chodzi o inne kraje? Czy można powiedzieć, że im bardziej rozwinięty jest rynek, tym ta pomoc może być większa, jeżeli chodzi o te sposoby finansowania?
1: Jeśli chodzi o factoring, to ta forma finansowania jest w Europie bardzo rozwinięta. Liderem w tym zakresie jest Francja, później Anglia i Niemcy. My jako Polska jesteśmy na ósmym miejscu. Co ciekawe, analizując pierwszą połowę tego roku do pierwszej połowy roku ubiegłego, to skala finansowania udzielonego w formie faktoringu wzrosła o 2%. Nie jest to może dynamiczny wzrost, ale biorąc pod uwagę, że to pierwsza fala pandemii i wielka niewiadoma, no to jednak pozytywna informacja.
0: Jeżeli chodzi o możliwości, to pojawiły się nowe możliwości z BGK. Na czym te możliwości polegają?
1: To jest unikalne rozwiązanie wypracowane w Polsce. Wydaje się ono bardzo atrakcyjne. Ale to jest nowa rzecz. To jest zupełnie nowa rzecz, bo BGK wcześniej wspierało finansowanie obrotowe, czyli współpracowało głównie z bankami. Natomiast w tej chwili jest możliwość również skorzystania z gwarancji BGK, korzystając współpracując z firmą faktoringową. BGK gwarantuje do 80% limitu faktoringowego, czyli przy założeniu, że maksymalna wielkość limitu faktoringowego nie może być więcej niż 250 milionów. Okres to jest 24 miesiące. Rodzaj factoring, To musi być faktoring z regresem, nie może być faktoring bez regresu, który też w Polsce jest dosyć popularny. Dobrze, to
0: wyjaśnijmy w takim razie.
1: Faktoring z regresem to jest taki, w którym podmiot otrzymujący środki, czyli faktorant, gwarantuje spłatę uh, uh-huh środków, gdyby dłużnik faktoringowy, czyli jego klient, tych środków nie spłacił. Natomiast jeżeli mamy faktoring bez regresu, czyli tak zwany pełny, to wówczas to ryzyko przejmuje faktor. Czyli jest to dla klienta bezpieczniejsze.
0: Mhm. A pana zdaniem, z pana doświadczenia wynika, że która forma będzie bardziej atrakcyjna? To, że bezpieczniejsza wcale nie znaczy, że będzie atrakcyjniejsza.
1: W tej chwili, jeśli chodzi o rynek polski, to obserwujemy, że jest to mniej więcej podzielone północnośnie, na pół. Więc to tak naprawdę zależy od kondycji finansowej klienta. Co my obserwujemy, często korzystają klienci też przy faktoringu eksportowym, z tego właśnie faktoringu bez regresu, bo de facto firma faktoringowa pełni trochę rolę takiej wywiadowni gospodarczej. Czyli jeżeli ktoś eksportuje, nie zna swoich kontrahentów za granicą, w tym momencie korzystając z faktoringu ma dwie usługi w jednej. Czyli z jednej strony dostaje wcześniej środki za faktury, ale z drugiej strony firma faktoringowa w ramach swojej sieci grupy kapitałowej weryfikuje tego klienta za granicą. Często to jest ich klient w innym kraju, w Niemczech, we Francji i wówczas może przejąć ryzyko tego kontrahenta na siebie.
0: Trochę taka agencja wywiadowcza.
1: Można tak, Trochę powiedzieć. tak można powiedzieć.
0: Płynnie przejdziemy do rynku TFI, dlatego że tutaj pojawiły się nowe regulacje, obligacje. Ja chciałam zapytać, co powinna zrobić firma albo na co powinna zwrócić uwagę, jeżeli myśli o emisji obligacji. Jakie tutaj są pierwsze kroki dla takiego przedsiębiorstwa?
1: W obecnych czasach rynek obligacji, jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, w mojej ocenie nie jest aż taki dostępny, nie jest aż taki łatwy. Niemniej jednak ten rynek funkcjonuje. A
0: dlaczego nie jest dostępny?
1: Tak jak obserwujemy e, chociażby rynek obligacji na kataliście, no to widzimy, że w ostatnim czasie było trochę niewykupionych obligacji. Znamy słynną case get ale też i mniejsze firmy e, miały z tym problemy w ostatnim czasie. Więc tak jak my obserwujemy, generalnie rynek obligacji korporacyjnych jest interesujący, bo jednak klienci odbierają to jako bezpieczniejszy niż akcje, no ale oczywiście mniej bezpieczne niż lokata bankowa. Biorąc pod uwagę atrakcyjność oprocentowania lokat bankowych, no to wiadomo, że osoby, które mają jednak sporą awersję do ryzyka, szukają czegoś po środku. Tak? W pierwszej kolejności obligacje Skarbu Państwa, ale w drugiej kolejności może warto zainteresować się obligacjami korporacyjnymi. Tak więc, jeśli chodzi o samo przygotowanie do emisji obligacji, no to w w tej chwili jest to, można powiedzieć, dość skomplikowany proces. Półka musi być w dobrej kondycji finansowej. Moje mojej ocenie warto byłoby, żeby te obligacje były również zabezpieczone. No a przede wszystkim trzeba znaleźć dobrego partnera, dobry dom maklerski, który przeprowadzi cały proces i uplasuje tego typu instrument na rynku, żeby znaleźć inwestorów.
0: A jak to czasowo się rozkłada?
1: Taki proces w tej chwili to może trwać kilka, w mojej ocenie, nawet do kilkunastu miesięcy.
0: No to trochę może trwać.
1: Tak, zdecydowanie szybciej wydaje się, można uzyskać faktoring nawet kredyt bankowy. Nie wspomnieliśmy o leasingu, który w Polsce jest już w mojej ocenie bardzo popularną formą finansowania i dostępną.
0: No i wydaje się, że dość stabilną w tych tych niepewnych czasach. Jak pana zdaniem będzie się kształtował ten rynek finansowy przez najbliższe dwa lata? Zapowiadane jest, że pandemia potrwa do trzech lat. To jest
1: bardzo trudne pytanie. Zastanawiałem się nad tym już podczas poprzedniego kryzysu, upadek banku Lehman Brothers rok 2008-2009. Te same pytania sobie zadawaliśmy. I trafiliście państwo z odpowiedzią? Można powiedzieć, że wszelkie działania, które my wtedy podejmowaliśmy były skuteczne i zakończyły się dużym sukcesem akurat dla spółki, w której pracowałem, w której byłem wówczas w zarządzie. Także mogę powiedzieć, że tak.
0: No dobrze. No to teraz w takim razie spróbujemy prognozy na najbliższe dwa lata?
1: Prognoza jest bardzo trudnym w tej chwili wyzwaniem. Tak jak my analizujemy, też słuchamy innych analityków, to faktycznie ten rok przyszły, rok 2021, na dzień dzisiejszy powinien być lepszy, zdecydowanie lepszy. Powinien być wzrost gospodarczy, dodatni w stosunku do roku bieżącego, kiedy Inflacja. oczywiście będziemy mieli ujemne PKB. Cały czas jest pytanie, w jaki sposób gospodarka się odbije. Czy to będzie W, czy może U, czy może jeszcze inna mhm. litera. Natomiast no nawet, W alfabecie ich nie brakuje. Tak, biorąc pod uwagę najczęstsze w tej chwili prognozy, z którymi my się spotykamy, to faktycznie jednak przyjmuje się, że takiego całkowitego lockdownu raczej być nie powinno, punktowe, na które przedsiębiorstwa będą mniej lub bardziej przygotowane, a z drugiej strony w przyszłym roku Powinna się pojawić szczepionka i na to zapewne wielu przedsiębiorców liczy, że gdzieś druga połowa roku być może powoli będziemy próbowali wrócić do normalności.
0: Zapamiętamy te prognozy i wrócimy do nich za za dwa lata. Na sam koniec jeszcze chciałbym poruszyć temat restrukturyzacji, dlatego że Państwo przygotowaliście specjalny raport w tym temacie. Ja myślę, że to jest bardzo dobry temat na osobny odcinek podcastu, ale dwa zdania o o tym raporcie, Panie Benedykcie.
1: My również prowadzimy szereg postępowań restrukturyzacyjnych. Te zmiany, które ostatnio miały miejsce, zostały bardzo dobrze odebrane przez branżę. W szczególności to, co prowadziła tarcza antykryzysowa 4.0, czyli uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu. I tu widzimy bardzo dużą ilość tego typu postępowań, które zostały otwarte w tej chwili, w pierwszym i drugim kwartale tego roku. Czym to się charakteryzuje? Jest istotna różnica w stosunku do wcześniejszych postępowań które już miały miejsce, a mianowicie przedsiębiorca-dłużnik, który ma problemy finansowe, wybiera sobie nadzorcę sądowego, podpisuje z nim umowę, Czyli wybiera i podpisuje umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i wspólnie z nim prowadzi takie postępowanie. Ono jest otwarte w momencie, kiedy zostanie ogłoszone w monitorze sądowym, a zatwierdzane później przez sąd w momencie, kiedy nadzorca sądowy zbierze głosowanie od wszystkich wierzycieli. Więc jest to forma zdecydowanie prostsza od tych, która wcześniej miała miejsce, szybko daje ochronę wierzycielom, stąd w tych trudnych czasach wielu przedsiębiorców decyduje się na tą formę pomocy.
0: No zwłaszcza w tych branżach, które najbardziej ucierpiały, a nie chcą po prostu znikać z rynku i chcą się ratować, także taka restrukturyzacja jest to pewne rozwiązanie, ale myślę, że ten temat to już będzie osobny odcinek podcastu, a gościem tego odcinka był Benedykt Wiśniewski, partner zarządzający MGW Corporate Council Group. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A ja na koniec dodam, że kolejny odcinek podcastu już za tydzień, a więcej informacji o biznesie, analizy, komentarze znajdziecie na portalu Moja Firma mojafirma.infor.pl Dziękuję serdecznie Dorocie Żurkowskiej za realizację tego podcastu i my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.